0: Bem-vindos ao nosso vigésimo episódio com a Amanda Federer, que é fundadora do maior Instagram independente de arquitetura do mundo, o Architecture Hunter. Além disso, ela ganhou reconhecimento da Forbes, sendo Forbes Under 30. E hoje ela veio contar toda a história e trajetória pra vocês. Então, bem-vinda, Amanda!
1: Obrigada pelo convite, então, é super prazer estar aqui, super admiração por você e estar nesse podcast também, muito legal, Então obrigada pelo convite.
0: Boa, é mútuo. Então, pra gente começar, a gente faz sempre três perguntas, então conta pra gente um livro.
1: Um livro? Hum, deixa eu pensar... Eu vou falar de um que eu não acabei de ler ainda, mas tá. que tá, tipo me impactaram bastante, que é o Poder do Hábito, uhum. é, já leu? Já li! Meu, eu, assim, eu tô no começo, para ser sincera, mas assim, eu, tô, eu já queria muito ler ele, acho uhum. que o próprio título já impacta, você já Sim. entende tipo, bastante sobre o que, que o, o livro quer dizer, sabe? E uh, eu fiquei muito em choque, assim, principalmente nesse começo, com os dados que eles fornecem, os casos que eles contam tipo, do hábito das pessoas, eu achei muito impactante. E assim eu sei que você tipo, você sempre foca em falar de empreendedorismo então acho que gostaria de trazer esse livro principalmente por isso assim porque acho que é um é, é muito importante para a gente ter hábitos bons hábitos né sim é, isso facilita muita coisa ou complica muita coisa também uhum. então acho que poder do hábito
0: boa e uma viagem que te marcou hum,
1: acho que eu não fui para Cape Town uhum. na Africana do sul cidade do Cabo porque eu achei, assim, tipo, urbanisticamente falando, uma cidade muito completa ela tem é, litoral, né, então tem praia, tem montanha, é muito, é muito urbana, tipo, é muito cidade mesmo e é tudo super perto, muito extremamente organizada e, e uma coisa que eu achei muito interessante é que eu fui na casa de dois arquitetos que eu admiro pra caramba né, de lá, eles tinham vários livros dos Karnemeyer é, e aí eles falam que na verdade a cidade do Cabo, ela teve muita influência com a arquitetura brasileira E eu não fazia ideia Caramba, tá legal É, eu não fazia ideia, tento que depois, passando em algum, agora eu não lembro sabe onde Mas assim, tinha um, alguma, alguma praia, tipo, uma costa assim, de alguma parte da cidade Que parecia Copacabana, tipo, o Calçadão, assim, tipo, parecia muito, só não, parecia praia uhum. é, E assim, eu não sei, eu achei muito legal, se não fosse numa parte tão extrema, acho que a cidade que eu moraria assim, eu achei Sim. ela perfeita, já foi lá? Nunca fui Meu, é impressionante, é uma das cidades mais bonitas que você vai conhecer. Me impactou muito, muito. muito é.
0: E se você pudesse jantar com qualquer pessoa do mundo, quem seria? Do mundo? E no porto.
1: <risos> é... Ah, acho que Mies Van Der Rohe, que é um arquiteto que basicamente fundou a Bauhaus, e tem todos os conceitos, é... assim, ele é muito importante na história da arquitetura contemporânea, moderna, então até hoje, assim, né? digo, né? acho que na história da arquitetura Contemporâneo, ele tem muitas influências dele, então acho que seria a coisa mais incrível do mundo poder conversar com ele, se ele fosse vivo, claro.
0: Então, voltando um pouquinho na sua história, conta pra gente como, é, como começou esse seu relacionamento com a arquitetura. Tá, na verdade assim, eu sempre é, me interessei, tipo, quando eu era pequena Lógico,
1: assim, eu nem entendia muito a diferença de arquitetura decoração, engenharia, então... eu Mas eu gostava muito, tipo, do, da organização, assim, da, da estética, sabe? Uhum. Então eu falava pra minha mãe que eu ia ser decoradora, até que depois eu entendi que que era o trabalho de arquitetura, que era, tipo, construir mesmo, eu falava que então ia ser arquiteta. Então, desde pequenininha, eu sempre fui apaixonada, assim. Eu eu gostava de estar desenhando plantas de casas, é, gostava de jogar no The Sims, mas só para construir as casas E aí, até que estiverem assistindo, vão ouvindo, vão, vão zoar porque
0: é, uhum.
1: Todo mundo zoa fala, ah, é só, é só porque gostava de jogar The Sims. Tipo, não é isso, mas eu, era, uma, era, uma, era uma coisa que eu gostava também de fazer <risos> é, é, E assim, sempre gostei, até na escola só, tipo terceiro colegial que, né, Na hora de, de decidir o que você ia fazer de vestibular Eu fiquei na dúvida, eu consegui fazer direito porque meu pai achava que eu me daria muito bem assim, porque eu contestava bastante eles, uhum. então ele achava que eu tinha que ir essa área assim é, e sei lá, cogitei, cogitei fazer cinema também, mas no final das contas acabei tendo uma experiência com dois arquitetos amigos dos meus pais passar um dia no escritório deles e eu amei, eu falei não, tipo, é isso, e aí eu a arquitetura e fiz arquitetura que bom! É. Que
0: bom tomar essa decisão! Uhum. E como começou o Instagram? Que ano que você começou o Instagram? Foi em
1: 2013, e aí isso é bem curioso, porque assim, Instagram como empresa, plataforma, nasceu em 2010, né? Só que começou a bombar mais mesmo em 2012, tipo, uhum. eu, todo mundo começou a entrar no Instagram, né? Pelo menos aqui no Brasil. Então, é, eu fiz o de em 2013, dia 3 de junho de 2013, é tipo meu bebê, então eu lembro da data. a data, data certinha. <risos> data, horário. <risos> é, e foi bem no começo, assim. Então foi uma das primeiras páginas de curadoria, uhum. sabe? De, de arquitetura nascer no, no Instagram também. Eu tinha acabado de entrar no, na faculdade de arquitetura, tinha 18 anos. E estava muito, muito entusiasmada, empolgada com arquitetura. E os professores da faculdade sempre recomendavam que a gente salvasse fotos para referência dos projetos, para estudar, né? E eu tinha uma pastinha no celular tipo só para organizar todas essas referências. E quando eu me dei conta que tinha, sei lá, centenas de fotos, é, eu muito empolgada com as coisas e pensei, ah, o mundo precisa ver isso. Então eu resolvi criar esse Instagram. E foi muito despertencioso, tipo, não imaginava que ia chegar em alguma coisa assim. Eu não contei pra ninguém quando eu fiz, não contei pra nenhuma amiga, pra minha família, tipo, para ninguém. Era um negócio meu, assim, tipo, era só um hobby mesmo, de mim para mim mesma, é, e não imaginava que, que, que ia ser alguma coisa assim, tanto que eu lembro que na época, tinha um o lovers que era uma página que eu amava, uhum. e eles tinham tipo 60 mil seguidores, eu nossa, nunca vou chegar! eu sou sonho certo. É, é, 60 mil é muita coisa! Tipo, agora a gente tá com quase 3 milhões, então tipo, surreal pensar uhum. isso assim, sabe?
0: E aí, é, durante... você cursou, né, fac... é, faculdade disso, e até chegou a trabalhar, com arquitetura especificamente. Em que momento que você entendeu que você na verdade gostava mais da comunicação na arquitetura do que na arquitetura em si?
1: Meu, muito curioso porque assim é... o meu maior ídolo na arquitetura era o Marcio Kogan uhum. e... e assim eles lá no estúdio MK27 que é o nome do escritório dele é... eles não não contratavam estagiário de arquitetura não existia isso. Não sei muito bem por quê até a pra... verdade, mas não faziam isso. E, por acaso, ele começou a seguir a página desde o começo, né? E eu conheci ele num evento uh, que ele foi um, é, de um livro, lançamento de um livro dele. E conversando, falei do Texture Hunter e tudo mais, e aí ele convidou só pra conhecer o escritório, né? E, e aí, no, no final das contas, isso acabou virando um mini estágio de quase três meses, foi meio que um estágio de férias, assim. Uhum. É, e aí eu fui a primeira estagiária na história, de Arquitetura, né? na, na História do Sul E aí foi nesse momento que eu percebi que, que não era isso que eu queria fazer, era projetar. Porque, olha, tipo, era, era meu ídolo, sabe? Eu tava era. trabalhando com meu ídolo e, e não entendo mal, não é que eu não tava gostando, mas assim, a minha empolgação não era de estar atuando lá, era ver tudo que aquelas pessoas que trabalhavam lá, Faziam, o que elas pensavam, tudo, toda a dinâmica do escritório. E o que me entusiasmava era querer contar para as pessoas, tipo, uhum. outras pessoas, como é que funcionava aquilo tudo e fazer as pessoas entenderem por que, que eles eram são, o que são, sabe? Então eu comecei a, a entender que a minha, minha paixão era pela comunicação, realmente, não no projetar. E aí isso foi até curioso, porque isso acabou me levando para o meu outro trabalho que foi fui neto dele. É, que foi que é um, um site, né, uma plataforma de notícias de arquitetura, tipo uma revista uhum. online, pra quem não conhece é, e que era minha grande referência também e eu, isso só aconteceu porque um dia o pessoal do estúdio MK27 fez um almoço pro pessoal da Arquidilhos tava lá, e aí a gente acabou se conhecendo e aí eu acabei indo pra lá depois mas foi nesse momento assim, foi trabalhando com os meus ídolos aham
0: uhum. E como foi é, levando o Instagram, né? Você postava todo dia? Como que você foi fazendo ele ter um pouco do, da sua cara, né, e crescendo? Então, isso, isso é uma pergunta muito legal, porque
1: no começo, eu lembro que algumas outras páginas, né, depois que eu fiz o Tech algumas outras começaram a surgir também, uhum. mesmo, meio que na mesma época, e muitas tinham na bio, assim, tipo, your daily dose of uh, inspiration. Então, eles postavam todos os dias, eles tinham esse compromisso. E eu não curti essa ideia, eu achava, não, eu só vou postar quando tiver coisas incríveis. Não vou postar, não vou ficar compromisso. Só vou postar quando tiver coisas excepcionais. Então, eu acho que, por um lado, isso lá atrás, foi uma ótima estratégia, porque acabou tipo, levando bastante a qualidade da página uhum. no momento começando, sabe, aprendendo a fazer uma curadoria. Então, isso acabou atraindo grandes arquitetos como o Márcio Kogan. É... Mas depois, lá para 2015, eu comecei a perceber, aí eu comecei a levar um pouco mais a sério, sabe? E perceber um pouco mais de algoritmos, sem nem entender o que que era algoritmo, sem saber o que que era algoritmo. É... Mas eu percebi que nos dias que eu postava, crescia muito mais, tipo, a página.
0: Uhum.
1: Então, eu lembro que assim, na época até, os números eram outros, assim, tempos áudios do instagram, uhum. eu lembro que na época vai 2015 eu tinha em torno de 200 mil seguidores uhum. e a gente, quando eu postava eu crescia 3 mil seguidores por dia caramba meu, hoje tipo, tá muito fora disso, mas na uhum. época eram é outros tempos e nos dias que eu não postava, era 1500 seguidores por dia uhum. então eu falo, meu, às vezes mil, então às vezes era tipo o dobro ou o triplo Sim. e eu falei, ok, agora eu quero levar sua série, eu quero crescer a página, vou postar todos os dias mas ainda sim. tipo tem que ser coisas fantásticas então simplesmente virou um trabalho tipo uhum. um pouco mais sério veja eu só postar o que aparecer, tinha que aqui atrás sabe sim. mas mas eu acho que você vai é, sei lá é, criando hábito assim você vai aprendendo uhum. a, a, a treinar os seus olhos para o que, que é legal onde achar o conteúdo uhum. sabe então às vezes me perguntam se tipo começou a dar mais trabalho sim mas por ser um hobby não era um trabalho uhum. sabe que sei lá, te deixa, ai que saco, era gostoso, Sim. sabe, então é, foi assim.
0: E quando o começo, como era um hobby, é, você começou a monetizar esse hobby ou ainda não?
1: Não, e acho que isso foi ótimo,
0: porque assim, na verdade,
1: logo depois que eu saí do Kogan em 2015, é, em 2016 eu entrei no Arc Daily, uhum. e assim, não é a mesma coisa, mas os clientes poderiam ser os mesmos. Uhum. E no começo eu tava na área editorial, e depois eu fui para a comercial do art dele. Tipo, eu que, que fazer os novos negócios do art do Brasil. É, então assim, ninguém nunca me proibiu monetizar o nada, nunca. Mas eu me sentia desconfortável.
0: Uhum. Porque eu falava, ah,
1: sei lá, pode entrar em conflito. Tipo, tô aqui para aprender também. Não quero, sabe? Uhum. Então eu falei, eu não vou monetizar. Tipo, o meu chefe falava, meu, você tem que monetizar isso aí. Tipo, eu, mas eu não, não queria, sabe? O cara uhum. não, nunca dá nada tá estranho, sei lá. É, então eu só fui monetizar depois que eu saí de lá em 2018, uhum. que foi quando eu me formei na faculdade também e falei, ok, agora eu vou fazer isso aqui acontecer, né então eu só fui monetizar em 2018, 5 uhum. tipo, anos depois de da página ter crescido e foi é até engraçado, porque em 2018 já tinha tipo, mais de um milhão de seguidores então... e as pessoas nem sabiam que era do Brasil, sabe? Ah, então, do nada, assim, de uma página brasileira com um milhão de seguidores tipo, ninguém entendeu nada, assim, sim. sabe? Então, foi em 2018.
0: E quais eram os meios de monetização? Então,
1: é, uma coisa que nunca quis fazer, assim, sempre me causava estranho, eu nem sabia entender porquê, era cobrar dos arquitetos pra uhum. postar lá. Porque, sei lá, acho que você... Per... Eu acho que perderia um pouco a credibilidade na curadoria, sabe? Então, assim, não vou dizer que nunca fiz, acho que lá atrás, em 2008, quando eu tava tentando entender o... como transformar o um negócio, eu devo ter feito tipo, uns três posts que eram patrocinados por arquitetos que queriam muito tipo, divulgar o trabalho deles, mas eu nem. Não, me causava muito desconforto, desconforto assim, sabe? E, e aí eu peguei muito como referência mesmo a forma que o arquiteto monetizava, que era com as marcas uhum. de fornecedores, assim, de tipo móveis, revestimentos, tipo tudo desse mundo da construção, sabe? Que é o que os arquitetos precisam saber para poder fazer os projetos deles. É... Então, eu comecei a ir atrás de algumas marcas, me apresentar. Foi, foi até mais especificamente durante a Design Weekend de São Paulo de 2018. Que, como eu, 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 eu trabalhava na arquidêle, eu tinha contato com algumas assessorias que assessoravam as marcas e tudo mais, e elas me convidavam para os eventos. E aí eu contei, tipo, ninguém nem sabia que o Artec era meu, era meio que anônimo quase, uhum. sabe? E eu contei para as assessoras que, que eu tinha essa página, elas ficaram um em choque com os números, porque as, as influências tipo, do segmento na época, tipo, não, não, não tinha esse número, uhum. sabe? E aí eu comecei a entrar nisso, assim, e fazer algumas parcerias, coisas pontuais, assim, com, com algumas marcas, e aí começou a fazer com coisas de fora do Brasil também, então foi bem... É, foi, foi, foi bem devagarzinho, assim, Sim. isso assim, sabe? Sim. Assim, assim.
0: E quais são os desafios né, de levar isso como um hobby no começo? Porque daí você tem esse apego de hobby E pra falar, putz, agora é sério o meu trabalho Até uma mudança de mindset de tudo, né? É...
1: Ai, eu acho que um dos desafios, assim, é, é até... Desapegar, tipo, de certas coisas, assim uhum. eu, eu imagino que você também tenha passado <risos> por
0: isso porque você tem Por isso que, que eu, eu te pergunto! Né?
1: Porque, sabe, assim... É, até quando eu falo de brincadeira de tipo, pai, ah, eu sei a data porque é meu bebê é, o Artexture Hunter, né? Eu acho, na verdade, o jogo de que é péssimo, e tipo, eu entendo, uhum. porque, sabe, tipo, você não pode ter um apego de como se fosse seu filho, a sua empresa, porque uma empresa pode acontecer, não vou nem falar as palavras, mas né? pode acontecer alguma coisa <risos> não muito boa, não quero nem imaginar algo assim, mas. É, então, assim, eu acho que é esse desafio, assim, sabe, tipo, de poder a gente, uhum. ao máximo que puder, tentar desapegar e levar de uma forma mais. Tranquila, porque é, é, é realmente tipo um hobby que se transformou numa, sabe, tipo, num negócio. Então, assim, a dor de se alguma coisa desse errado não é só pelo negócio, é, é porque, tipo, sei lá, é, é, é emocional, sabe, é tipo, uma uhum. coisa quase que emocional, assim. Então, tento já é, pegar e ficar mais leve em relação a essa. Não leva tão a sério, assim,
0: sabe? É, eu acho que até quando, como era hobby antes, e até você mais nova também, é. você não precisava, por exemplo, não tinha tantas coisas de monetizar, né? Hoje em dia é. você já tem uma estrutura, você já tem pessoas que trabalham com você. É. Então, quando você vai virar essa chavinha de o tipo, negócio, e agora eu tenho responsabilidades, inclusive financeiras, é. você começa a olhar pro seu negócio e falar, putz, ele precisa também me dar um retorno financeiro, né? É, exato! E até isso, isso porque assim, a gente
1: trabalha com curadoria, então mesmo as marcas, nossos parceiros e tudo mais, tem que seguir a linha de curadoria, senão uhum. a gente perde a credibilidade, sabe? Então, isso é um desafio também, porque por mais que a gente tenha uma, uma equipe hoje, né? É, as pessoas sabem que, tipo, que a, a curadoria assim é feita por mim, então se for alguma coisa ruim, também perda pessoalmente uhum. pro meu nome, sabe? Tá muito associado a Amanda com a Texture Hunter, então, eu acho que tem esse desafio também de tipo, continuar levando é, com muito, muito cuidado mesmo tudo que a gente faz, é, mas sim, tipo, temos que fazer, é um negócio, tipo, tem, que, tem que gerar lucro, né? tem que uhum. fazer as coisas andarem, assim. então existe esse desafio. Uhum. É.
0: Música recentemente, até, você trouxe dois sócios né, para operação, conta mais uhum. um pouquinho sobre isso. Foi, assim, nossa, faz
1: exatamente um ano, porque foi, ah, a gente oficializou em agosto de 2020. Foi muito curioso, porque assim, lá para 2018, quando foi ok, vou levar a sua série, lembra que até comentei que na, no terceiro eu até com o de fazer cinema, uhum. eu gosto muito desse mundo, assim, sabe, Como tipo, me envolve o cinema, e sei lá, acho que eu, assim, até o que me chama atenção lá atrás de fazer cinema, é que eu acho que o filme ele tem uma capacidade de passar uma mensagem para um número maior de pessoas uhum. e, e é, eu acho que por isso que tem muito a ver assim o, que a gente, o nosso momento hoje do Texture Hunter de criação de vídeos, que é uma nova etapa que eu nem comentei ainda, então deixa eu explicar é, mas então desde 2018 foi ok, acho que uma maneira legal de se comunicar com é através dos vídeos porque eles contam né, tipo, se uma, história, uma imagem vale mais que mil palavras um vídeo que é uma sequência tipo, de milhares, bilhões, de imagens vale muito mais. E eu acho que a partitura conta muito. Então, lá para 2018, eu comecei a tentar ir atrás disso, entender como é que poderia fazer. Aí, em 2019, eu contratei uma produtora de um amigo meu, que é o Matheus Gait. Era a Mostra 35. A 35 o nome da produtora. É, para me ajudar a fazer alguns vídeos. A gente fez, a gente começou a estudar. E aí, no final de 2019, a gente já tinha feito uns alguns vídeos com uns quatro arquitetos, mais ou menos, é... e aí no final de 2019 eu entendi que financeiramente não ia se sustentar se eu ficasse pagando uma produtora, porque uhum. continuava não, contratando, não pagando, é, cobrando de arquitetos pra fazer uhum. isso, então era, tipo, financiado pelo Artex mesmo, os vídeos, com a intenção de tentar vender depois pra marcas, sabe, uhum. patrocinarem, apresentarem o um vídeo, é... e eu falei, meu, Vai quebrar, tipo, se continuar assim. Eu preciso ter uma equipe própria, não dá pra ficar pagando por vídeo. Sim. Só que eu não tinha nenhuma, nenhum conhecimento na área de audiovisual, tipo, não sabia nada, não conhecia as pessoas. Eu não saberia nem como contratar uhum. alguém, sabe? É, nem gerenciar essa pessoa, saber se a pessoa tá fazendo trabalho direito, tipo, não sabia. Então, final de 2019, ou começo de 2020 já, eu fiz uma proposta pro Matheus, dele ser sócio do Texture Hunter. É, que aí... Eu... A ideia era que ele com, é, tipo, construiu o time né, de uhum. audiovisual dentro do Texture Gente pra gente fazer os vídeos, entrevistas e tudo mais. E ele recusou. Porque além da Mostra 55, 5 ele também toca ajuda é, a administrar duas empresas da família dele. Então meu tempo ele não tinha, né?
0: Aquele balde de água fria. É, aí eu,
1: falei, eu não acredito. E agora o que eu vou fazer? Tipo, eu conheço outra pessoa, sabe? E, e assim, eu, eu, eu chamei o Matheus porque ele tinha outros sócios. Mas eu gostava muito da forma do Matheus de trabalhar também, uhum. sabe? De administrar as coisas, ele fez a administração e era algo que eu sentia que me faltava por ter feito arquitetura. Uhum. É, não tinha esses conhecimentos, sabe? Era muito na raça, mas não sabia, tipo, na prática, muitas uhum. coisas. Quer dizer, só sabia na prática, tipo, uhum. não na teoria, enfim. Precisava de alguém que complementasse. Mas aí ele falou, olha, mas eu vou, eu posso meio que ser um headhunter, te ajudar a formar o time, é... E, e, e eu tenho uma pessoa que eu acho que seria tipo, um bom sócio, uhum. é, e aí... só que aí a pandemia começou Porque isso foi bem no começo de 2020, né? É, então, a gente se conheceu virtualmente, ele me apresentou o Luiz é, Ferri... É, o, nossa, quase que o Luiz Nogueira, que ele tem dois sobrenomes, mas... Luiz Ferriani, enfim... É, e ele me apresentou, o Luiz, e a gente começou a fazer calls desde março, desde o começo da pandemia Toda sexta-feira, assim, por mais de duas horas, os três. Tipo, uhum. o Matheus tava lá, porque como a gente não nos conhecia, e era call. Tava lá intermediando. Exato, tipo, e assim, era o um momento da pandemia que ninguém tava acostumado a fazer Sim. call. Então era meio awkward, sabe? Então ele tava lá, tipo, nesses calls, a gente ficou falando várias tipo, toda semana. E só que nesse tempo, é, acho que. A, 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 tipo, o Matheus acabou reconsiderando, assim, né, entrar, acho que ele gostou da vibe, muito é legal, é. 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 E, e a amostra também já estava, já tipo, com algumas questões, assim, né, a outra produtora dele, e aí ele falou, vou junto com vocês. Então, em agosto de 2020, se oficializou, tipo, os, três, os dois entraram e foram três sócios, e foi muito legal, assim, porque o Luiz também ele tem mais experiência há mais tempo no mercado. Uhum. Ele, era, ele era dono de uma produtora super grande é, no Brasil. Tipo, ele fez o o, uh, o filme de documentário do Caturno Veloso, ele era um dos fundadores do clube do Tabu. Uhum. Então assim, tipo ele tinha muita experiência e criatividade no mercado. E principalmente, experiência assim, até nessas... Acho que um olhar mais tenor, sabe? Sim. Então, é, foi muito legal assim a entrada dele também. E, 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 e engraçado, porque se formou uma sociedade na pandemia Com uma pessoa que eu nem conhecia pessoalmente, sabe? Uhum. mas Quer dizer, mentira, a gente teve um dia que a gente fez uma reunião é, pessoal Mas tipo numa sala enorme, tipo, super distante, assim, uhum. mas, mas foi isso é, Mas é tipo, super, super recente, assim, pessoalmente
0: E como que é o dia a dia de vocês hoje? Assim, que, quem toca o quê? Então isso é muito
1: engraçado porque a gente, como assim, a gente está criando uma coisa que não tem muito precedente, tipo de outras empresas para se espelhar, é saber como funciona uma estrutura. Então a gente está descobrindo, sabe? Porque assim tem uma mini produtora dentro da Texture Hunter, mas também é uma criação de conteúdo, tem nossos negócios, tem Instagram, tipo não tem alguma coisa que é exatamente o que a gente está fazendo, sabe? Uhum. Até a plataforma que a gente está desenvolvendo, então a gente está tentando descobrir. Então, por exemplo, por um tempo, o Luiz tocava bastante a parte comercial, porque ele é um super conhecedor da área de design, porque tipo, conhece muito as marcas, a história do design, tipo, muito mais do que eu, porque eu sou mais arquitetura mesmo.
0: Uhum.
1: Então, ele estava ele mais nessa parte comercial, para ele tinha uma ótima mulher pra curadoria das marcas, o que é legal falar, o que não é legal. É, mas, como ele é mais sênior também nessa área de produção audiovisual, o nosso time também está sentindo falta do conhecimento dele lá. Sim. Então sim. recentemente a gente meio que trocou as posições, então o Mateus veio mais para a área comercial, o Luiz está voltando agora a ser mais área de produção. Então a gente está tentando se se entender. E eu meio que fico um pouco em tudo, sabe? Uhum. Tipo estou tentando me é, me desapegar de algumas áreas, <risos> sabe? Tipo isso substituindo. Uhum. Mas mas acabou ficando um pouco em tudo assim. Sim. Tem meu olhar de arquitetura na audiovisual é, mas eu faço as apresentações também para os clientes de fora, as marcas de fora sobre o Texture Hunter então tá todo mundo tentando se assim, entender, assim, como, como, onde que cada um vai seguir, sabe?
0: Pra gente ver que é normal, né? Não precisa chegar com todo mundo definido, a gente é, vai, se, vai se encontrando Vai, vai E falando de projeto que você tava falando, então conta pra gente qual que é esse projeto que vocês estão criando. Meu, isso é legal porque,
1: assim, é, hoje o Texture Hunter é o um instagram e um canal no youtube, né, uhum. que a gente lançou em, recentemente nesse ano também, recentemente, faz um tempinho até já é, mas assim, eu tenho pavor, e provavelmente você também se entende, de ficar dependendo do instagram, principalmente, uhum. né com essas inconstâncias, tipo, você fica, meu, se isso aqui acabar, eu perdi todas essas 3 milhões de pessoas, né e, então, assim, isso é muito tempo, isso já, já faz parte dos fundos há muito tempo de criar uma plataforma própria, de ter alguma coisa além das mídias sociais, que você uhum. não precisa depender. Onde, na verdade, as mídias sociais são um braço, tipo, um apoio, Sim. sabe? Mas não é para ser o principal. É... Então, assim, a, a, a ideia é fazer uma plataforma com conteúdos audiovisuais, porque eu acho que, assim, infelizmente a nossa geração lê lê muito menos, Sim. e as que estão vindo ainda menos, sabe, tipo, é triste, mas é verdade, tipo, então a gente precisa acompanhar a forma de consumo é, de informação das pessoas. E não tem muito isso no mundo da arquitetura, sabe, tipo, tem algumas revistas que fazem vídeos no YouTube, uh, mas assim, são até mais, tipo, Caso dos Famosos, não tem conteúdo pensado no audiovisóteo, uhum. tá começando a ser isso, sabe, e eu, eu acredito muito no, no poder do vídeo, assim, na arquitetura, então, é, a ideia é ter essa plataforma, que vão ter esses conteúdos audiovisuais, que vai ter um material técnico também, com nível de profundidade, com entrevistas e de uma forma um pouco mais interativa. Aí nem posso dar muitos spoilers em relação a isso, porque a gente está desenvolvendo, mas é, vão ter meio que dois steps. Então assim, logo menos, né, ainda nesse ano, a gente vai lançar essa plataforma nova, que vai ser só tipo site mesmo, não vai ter aplicativo ainda nem nada, é, com esses conteúdos, facilitando também a pesquisa dos arquitetos em relação às nossas publicações no Instagram é... mas depois a ideia é fazer algo um pouco mais é... estruturado ainda né? em termos de plataforma, software assim. é... e com assinaturas mensais também, uhum. que dessa forma a gente também não fica dependendo só da, é... dos patrocínios a gente consegue trazer um conteúdo ainda mais é... internacional e rico de informação mesmo, Sim. sabe? Então assim, acho que cobrando um, um valor super é, é, simbólico, assim, tipo, do, dos nossos é, seguidores que acompanham e gostam bastante do que a gente faz no, no Instagram, dessa forma a gente consegue monetizar de uma forma que seja, tipo, justa, sabe? Uhum. E, e que dê para trazer coisas mais relevantes. Sim. Então, mas esse é um segundo step que ainda tá um pouquinho mais pra uhum. frente, mas... É a plataforma, logo menos, a gente tá lançando.
0: E lançar isso, né, durante a pandemia, é, te ajudou, foi mais, é, foi mais difícil? Então,
1: olha, era engraçado, porque eu tinha um protótipo desse, desse outro step, já, né, que a gente só uhum. a gente decidiu fazer mais para frente, antes da pandemia. Eu ia lançar ela em abril de 2019. Não, de 20, desculpa, esse era o plano. Era bem, de certa forma, assim, que... que... É, que eu não tive tempo de, de, de fazer isso porque depois eu sei lá, fui entendendo que é, não estava pronto, sabe, tipo uma, a maneira que estava esse aplicativo estava tipo tava muito ruim, de verdade, uhum. sabe? Tava então, não tava <risos> legal. Mas eu só fui entender isso tipo é, depois de ver todas as coisas que faltavam, sabe? Sim. Então ainda bem que acabou não, não tendo como lançar mesmo, sabe? Porque a gente entendeu que tinha outros steps. Então, de certa forma, complicou, mas eu acho que foi pro bem, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso até no empreendedorismo é uma coisa que a gente tem que estar muito... Muito atento aos, aos momentos das coisas, porque parece às vezes que acontece alguma coisa que... Ao nosso ver, é super negativo, mas na verdade foi tipo, a melhor coisa que poderia acontecer. Com certeza. Você deve ter passado por muitas coisas muitas assim também, vezes, né? Muitas né? vezes, É. <risos> então... E assim... E, e por outro lado... É, assim, em detrimento da pandemia, muitas marcas que eram mais tradicionais, principalmente tipo, no mercado da Europa, assim é, e só valorizavam mais o, o, o impresso, né, revistas, elas se viram tendo que fazer coisas no digital, então a gente acabou fechando muitas parcerias que a gente queria há muito tempo com o pessoal lá de fora, e, e isso deu um, 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 um gás, assim, tipo, um respiro sabe, financeiro Sim. pra gente. É, porque elas elas abriram a cabeça para o digital, uhum. sabe? Então, acabou... E assim, isso é muito curioso, porque acho que o mercado da arquitetura inteiro, ele acabou indo de contramão a, a outros mercados, tipo, durante a pandemia, sabe? Muito triste a gente ver um monte de, de coisas que fecharam, que, que a pandemia realmente afetou muito negócios, né? Mas na arquitetura é interessante, interessante não, curioso uhum. ver como, como muitos escritórios cresceram, tipo teve muita demanda de projetos, crescendo assim, número de pessoas, em, em aumento de número de projetos, sabe? Então o mercado de arquitetura foi foi super atípico mesmo, Sim. sabe? E a gente acabou se afetando por isso também, né? Isso influenciou no, no, no nosso resultado Eu também, por mais que a gente não projete. <música>
0: Você lançou o Architecture Hunter já sendo global, né? o nome é global, é, até as descrições do Instagram são em é, hum. inglês. E aí quando você está lançando um produto como esse, que vocês estão tá fazendo esse novo projeto, como que vai ser? É, vai ser em português para atender os brasileiros? Já vai ser olhando o global? Como você entende esse público? Então, isso é uma coisa que a gente está tentando descobrir
1: também. Uh -huh. Porque no YouTube, por exemplo, a gente já tem vários contatos lançados lá. É, e foi até interessante porque a gente, a gente, o nosso youtube é uma é um mix de conteúdos feitos por nós, produzidos por nós, mas também produzidos por outras produtoras ao redor do mundo, parceiras nossas. É legal. É, então tem de Portugal, tem a Chiflâmica da Grécia, a gente tem um, um parceiro no México que é meio exclusivo nosso, então assim, o nosso time aqui no Brasil a gente tem 7, mas a gente tem vários é, Hubzinhos assim, tipo, ao redor do mundo. E todos esses conteúdos que a gente postou no ArtecTV até agora no YouTube não tem fala em português.
0: Uhum. Tipo, ou estão em inglês,
1: porque foram do, dos parceiros de fora, é, ou se estão aqui do Brasil, não tinha entrevista. Tipo, era mais mostrar mostrar o projeto com uma escala humana, tipo, alguém visitando e tudo mais. Então, assim, a gente vai, dentro das próximas semanas, pela primeira vez, colocar um conteúdo em português. Mas vai ter as legendas, uhum. em inglês. Só que a gente tem uma super curiosidade de saber se isso vai é dar certo ou não, porque, assim, brasileiro tá super acostumado a ler legendas, mas muita sim. gente não fala não, é. né? Europa, sim, tá acostumado, mas Estados Unidos, por exemplo, que é grande parte do nosso público, não. Então, não sei te dizer uhum. como é que vai ser. A gente espera que tenha aderência. É, eu, eu acho que faz, eu acho que uhum. tudo bem, até porque, assim, Durante a pandemia, participei, né, assisti muitos congressos internacionais de arquitetura e que tinham pessoas falando na própria língua, tinha legenda, e as pessoas estavam assistindo, sabe?
0: Uhum.
1: Então, assim, essa pílula de, de demonstração que eu pude sentir, parece que as pessoas assistem, mas
0: vamos ver. Mas vamos saber nos é, próximos
1: dias. A, a preferência para os que a gente pretende gravar, as coisas assim, é, é sempre em inglês. Mas, assim, tipo, às vezes tem muitos arquitetos brasileiros que eles... Não se sentem à vontade de explicar um projeto em, português, em inglês. inglês. Tipo, falar uma conversa, tipo, beleza. Agora, falar todos os termos técnicos, arquitetônicos, às vezes, sabe? Tipo, foge esse vocabulário. Então, a gente faz em português. Mas, vamos ver. Não sei se lá pra frente vai ter que dublar, a gente pode ter uma opção. E aí, essas são umas coisas que na plataforma a gente tem mais flexibilidade, né? Então, se tiver que ter um botão a pessoa poder dublar, beleza, sabe? Uhum. Se ela preferir ou... Na língua dela, a legenda que tiver. Então, acho que essas são as vantagens também da gente poder ter nossa própria plataforma e não ficar dependendo só de redes, mídias externas, sabe? Sim.
0: E recentemente, né, você foi teve o reconhecimento da Forbes uhum. sendo Forbes Under 30. Como foi essa experiência, né, esse reconhecimento para você?
1: Meu, foi surreal, surreal <risos> sério. Porque, assim, é, eu já sonhava mesmo, assim, com, com esse eu não sei, título, não sei como chamar, com, com, com o Forbes Under acho que desde uns 21, 22, sei lá, acho que, meu, seria muito legal, né, um então, dia eu consegui... <risos> e aí assim, é, ele sempre lançam ou no final do ano, tipo exemplo, ou janeiro, né, e meu aniversário é em janeiro, então, sempre no meu aniversário, eu falo, ok, agora eu tenho x anos para chamar a atenção da Forbes, né, ver se um dia isso acontece, mas assim, o meu Forbes saiu em janeiro de 2020, então eu acho que é em relação a 2019, uhum. sempre nessa dúvida, é, mas eu não esperava tipo, que fosse agora, eu achava que poderia acontecer eventualmente um dia, mas eu não esperava, então foi com 24 anos é, que, eu, que eu saí, eu não esperava, tipo, mesmo, e foi muito engraçado, porque assim, é... Eu tava cobrindo a Art Basel de Miami, em dezembro de 2019, e do nada, tipo, tava indo pro evento lá, é, um dos arquitetos do Marcel Kogan, um do de 2017, me mandaram uma mensagem, tipo, é, eu falou, meu, você não pode contar pra ninguém, mas a Forbes acabou de ligar aqui pro escritório, pedindo pra gente indicar, tipo, aqui, se a gente conhece alguém mais da área da arquitetura, a gente indicou. eu falei, meu, eu tô indo pra um jantar, eu preciso <risos> fingir tá tudo bem, que tá normal. Assim, nem era pata ainda, era só uma indicação. Mas aí eu lembro que no dia seguinte, era, era um evento né de noite, então no dia seguinte eu acordei, eu tomei, tava em jejum, eu tomei um shot de café só, e eu corri... Calma.
0: Uma maratona. Não, eu juro, eu acho que eu corri 21km, sem parar. Tipo,
1: isso, assim, não faço isso, nem sei se foi talvez foi mais até, mas foi no mínimo 21km não estou acostumada, eu tipo, não sou maratonista, Sim. tenho desvio de septo, minha respiração nem é boa, sabe? <risos> Mas, assim, eu tava num, num êxtase, assim, uhum. inacreditável, eu só ficava visualizando, tipo, não acredito, imagina isso, tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Sim. E aí, isso foi no comecinho de, de dezembro, aí voltei pro Brasil, é, e aí, do nada eu recebi um e-mail, da, tipo, de uma pessoa da Forbes pedindo minha foto, minha descrição que eu ia sair, eu falei, gente...
0: Tá acontecendo, né?
1: Não, eu não acreditei, uhum. porque o e-mail dela era tipo Gmail, não era da Forbes. Eu falei, será que é verdade? Aí eu fui ela no LinkedIn, e aí falou, tipo, a informação dessa pessoa, era essa pessoa tinha trabalhado na Forbes, mas assim, não dá pra entender se ela ainda trabalhava, ou Sei lá, sei lá tava confusa. Eu fui não, uhum. é verdade. Tipo, eu não acreditei. Eu não acreditei <risos> até ver a revista, uhum. então, sabe? Tanto que não contei pra ninguém. Assim, só pra minha família, lógico, né? Quando chegou o e-mail, meus amigos muito íntimos. Mas eu não postei em lugar nenhum, tipo, não. Sabe? Até ver, tipo, a revista Concreto. que saiu em janeiro. É. Uhum. E aí contei. E foi até engraçado porque foi no dia da formatura da escola do meu irmão, então tava todo mundo já num clima de comemoração, festa, sabe? E, e foi surreal, assim, não, não acreditava que estava acontecendo.
0: Demais. Mas foi muito legal. Então, Amanda, o papo foi muito bom. Pra gente finalizar, você já inspira muitas mulheres, né? Então, qual sua dica de mulher, pra mulheres que querem empreender?
1: Nossa, profunda essa pergunta. Um... meu, eu vou, eu vou dar uma dica que eu acho que talvez vai fugir do convencional, assim porque, é... sei lá, pelo, pelo menos pra mim foi, foi muito assim é... sabe, tipo, a, gente, a gente sempre fala, gente ah, em você mesmo sabe, tipo esses clichês assim, que são muito verdade é... mas assim, eu vou falar que eu não acreditava em mim, tipo, não, de verdade, <risos> tipo, mas eu fui mesmo assim, sabe? Eu acreditava muito no destino, nas coisas, Sim. Eu, 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 que eu, sei lá, tinha muito, sempre tive muita intuição. E de verdade, tipo, eu, eu falei, meu, sempre falei assim, tipo, eu sempre pensei num... Com certeza eu não sou é, a pessoa com o maior, a maior quantidade de conhecimento do mundo pra fazer o que eu quero fazer no Texture Hunter, ou pra inventar as coisas que a gente quer inventar não tenho esses conhecimentos, com certeza teriam pessoas muito mais preparadas, sabe, tipo, e me, sempre me senti muito under preparada, sei lá como falar, é, por ter cursado arquitetura, não ter conhecimentos de administração, de gerência de empresa, tipo, nada dessas coisas, mas assim, o que eu, o que eu sentia, sempre senti muito assim, é que é, eu tinha essa missão, assim, tipo, eu realmente acredito muito no poder da arquitetura de transformar a vida das pessoas, é, do design, sabe, parece bobeira assim, mas assim, os espaços realmente influenciam muito as pessoas, então eu sabia que tentar trazer tipo, informação para os arquitetos ia fazer com que eles se levassem e consequentemente a qualidade dos espaços e da cidade, porque o arquiteto é urbanista também, né, se levaria também então isso consequentemente para o mundo seria uma coisa melhor, então eu sabia que assim, tipo, o Artex Hunter tinha um poder de fazer coisas, uhum. e como eu que criou o Artex Genter, só eu poderia fazer isso, sabe? Então eu confiava muito no universo, no destino, em Deus, seja o tipo, que você acreditar, assim, de que o Artex Genter tem que fazer, tem que acontecer, sabe? Tipo, uhum. não é... Não sou eu que tô fazendo acontecer, tipo, acho que é o universo. E eu me sinto um, um lápis, tipo, na mão do universo, sabe? Uhum. Ele que está guiando. Então assim, tipo eu, não tenho, eu, eu sempre me sinto sem conhecimento em muitas áreas, mas... Aí ah, é curiosíssimo, assim, como as coisas aparecem, tipo, quando você precisa, sabe? É, então assim, eu sempre confio muito no universo, não, não não necessariamente na minha capacidade de fazer as coisas. Então assim, às vezes eu, eu, eu sei que muitas pessoas, mulheres, podem se identificar com esse sentimento de não sentir preparada, de não acreditar em si, é, mas acho que o meu conselho seria é ir mesmo não acreditando, porque uhum. acho que quando você está muito alinhado com a sua missão, quando você tem um propósito que é para, para para as pessoas, tipo, não é visando só o seu crescimento pessoal ou qualquer coisa, sabe? Eu acho que as coisas acontecem assim. E sei lá, parece que o universo vai pondo no seu caminho as coisas que você precisa para aquilo acontecer. Uhum. Então acho que quando a gente está alinhado, as coisas vão vou acontecer, então acho que o conselho seria vai mesmo não, não, não acreditando que você tem capacidade de fazer aquilo, sabe?
0: Tá? Uhum. Acho que seria isso. <risos> amei, Amanda, muito obrigada, Sim. muito bom compartilhar a sua história, seu conhecimento com a gente. E a gente finaliza mais um episódio, ele vai estar disponível tanto no nosso canal do Spotify, quanto no YouTube. Então, vejo vocês na próxima segunda-feira. <risos> Ai, amei. Amei também. Quanto tempo foi?